0: 在这里，那个我们进入到我们的这个平凡的企业家第十篇，就是成功的要领要诀这一块的分享。其实上一周的时候我就打算讲这一堂课程了，可是就是因为公司那边邀请嘛，公司邀请我们到上海去，呃，正好去参加那个 Road to E D E 讲的一堂引发动机，时间正好跟公司冲突，所以我们就得把时间让出来，让给公司。然后的话呢，呃，那这一周可能就来上呃上一周是放天问老师的课程嘛，本来想说。呃，是这一堂就是天文，按天文老师意思是，本来说是要跳过这一堂课，的，跳过这堂课。可是呢，我又想留下一个比较完整的版本，因为我不知道是不是我最后一次在线上跟各位分享这个平凡的企业家了。因为这个平凡的企业家，我大概自己已经讲过将近有六七次了。我我我我我希望能够留一个比较好的一个版本，比较完整的一个版本的录音嘛。那所以我觉得我今天还是可能呃，会把上一周的那个内容可能。可能我跟天宏老师讲的可能侧重点不一样啊，内容也不一样哈。我们就来讲这个成功的要诀这一部分的内容，也就是第十篇，也就是《平凡的企业家》的第十一讲的内容哈。第十一讲的内容，呃，那呃，在开始之前呢，我们想说的是说，说其实我们呃之前的学的课程，各位都应该还有印象嘛，对不对？其实我们之前的课程哦，就是信息量还蛮大的。我们每一堂课，我们每一堂《平凡的企业家》，其实其实每一次我们的课程在。呃，在开始之前，我都有花很多时间备课。我是把我这将近有六年的时间的这个美乐家的经验啊，就是我会把它尽量的压缩进去、浓缩进去。所以各位如果听我的课，就知道说我每一堂课的信息量都会很大，里面的内容都会很多。所以我觉得呃，各位如果有时间的话，你可以真的可以把那些课程，包括之前的一些课程，你可以反复听一下。因为你听的时候，其实里面有的时候我的一两句话啊、哦，可能只是一两句话带过。可是里面是有细节可以挖的，其实啊，所以其实就前面有些课程可能讲得很快，语速很快，信息量很大，里面内容很多，那大家真的，我我我建议各位有的可以那个回头去听了。我们今天讲的这一篇叫做《成功的要领要诀》，这一篇其实呢，就像我们说上周说的一样，呃，上上周说的一样，就是在发展美乐家的部分，其实谈的都是人的内容。啊，谈的都是怎么样跟人打交道，因为各位都知道美乐家是一个人的生意嘛，对不对？我们在做的是跟人有关的工作，所以其实发展美乐家部分的这么几篇讲的全部都是跟人的个一个关系啦。比如说，我们讲上一篇讲到的是直逼的带领与两两层，他讲的是你跟你的亲推伙伴的关系，你怎么样去带你的直推伙伴嘛，对不对？哈，那这一篇其实讲的是修身的问题啦。这篇是平凡的企业家当中唯一的一篇谈领导人个人修为的和领导力的。也就是说，各位你要很清楚的是，在美乐家，美乐家要的是什么样的人？我们经常讲，我们我们经常讲说，美乐家我们把它当考场，不当赌场嘛，对不对？你来这里不是来碰运气赌博的，不是来随随便便,便的就可以成功的。你要把自己当做一个考生，你是进考场的，那你进考场你就一定要非常明白这个主考官的意思是什么。因为就像任何一个考试一样，比如说语文课、数学课的考试的，或者是物理、化学的考试，这个考试它是有出题人的，它是有设计游戏规则的人的。为什么它要有这样的人呢？就是因为说这个考试的目的最终是要筛选出他们所要的人。每一场考试你去考的时候，其实都是主考官设置很多的条件，最后要筛选。考试的目的是为了什么？就是要筛选出他们所要的人才。同样，就像今天美乐家也是这样，美乐家会也会有很多的条件啊、呃，也会有很多的这些的特点哈。我们实际上也在筛选，美乐家也在筛选，就是呃，具有美乐家成功特质的一些人才。就像各位今天如果去参加中国好声音啊这样的一些呃呃呃唱歌的一些选秀的一些节目的话。你应该不会带民族唱法，或者是美声唱法，或者是京剧的唱唱腔去嘛，对不对？哈，因为你知道那个是通俗的、流行的比赛嘛，对不对？所以你要很清楚，美乐家到底要的是什么样的人，这一点是非常关键的。你今天在美乐家，你想要在美乐家成功获得持续收入，那你要很了解的是，美乐家要的究竟是什么样的人啊？美乐家要的是什么？美乐在什也就或也就是说换句话说，什么样的人在美乐家最后会能够成功？他。他美乐家要的人的成功特质究竟有哪几项？哈，当然我想说的是，我们一直讲美乐家是到达制嘛，它是门户开放的，它并不是会去主动去考核你，并不会去主动筛选你。可是我想说的是，在这么五六年的时间，呃，我在美乐家观察到的一个现象就是，人会自我筛选、自我淘汰的。其实很多人你也不考核他，就像我有的直推伙伴一样的，他来加入美乐家，我也没有为难他，我也没有要求他每月逼迫他每月要推荐啊，不推荐就就退出或者如何。包括说像我我公司也没有考核他，可是很奇怪的时候，最后能够剩下来的，往往都是那些最积极、最正面、最有成功特质的。为什么？因为没有这些特质的人，他会自己把自己赶走的，他会自己离开美乐家，他会自己把自己淘汰出局。美乐家没有淘汰制，可是很多人他会自己淘汰自己，这就是一件很匪夷所思的事情。所以到最后，美乐家虽然没有淘汰制，可是剩下来的都是最好的，剩下来都是最有成功特质、最积极正面的人。所以这是自然淘汰、自然循环，各位。所以，一旦你知道美乐家需要什么样的人，以及在美乐家何种人能够成功的话，你就可以通过修正自己，其实通过修正自己成为这样的人，也可以修正你的伙伴，带领你的伙伴去改变，去成为这样的人。哈，所以我们今天晚上来分享的就是在美乐家究竟我们成功需要有什么样的条件。第一章的内容叫什么呢？第一章的内容有一个公式叫成功方程式，美乐家事业的成功方程式。各位手上都有教材，对不对？如果你认真看这个教材，你就知道这一部这个公式特别有意思。这个这个公式叫什么？叫做热成乘以方法乘以时间等于成功啊！热成乘以方法乘以时间等于成功。那这个公式其实是很有意思的，因为它底下会继续拆解嘛，哈。我们今天就来先来谈一谈这个美乐家成功的事业成功方程式，它的这几个部分，比如说热成它究竟代表什么啊？方法代表什么？时间代表什么？以及成功代表了什么？哈。首先从热成的部分来讲。呃，美乐家的热诚这部分呢，你看这这个公式底下，其实它是已经有拆解，它是已经有细分的。热诚这部分呢，魏老师把它分为两个部分，第一个不叫什么？第一个部分叫什么？叫做看懂美乐家事业啊，看懂美乐家事业啊，底下是叫做有目标，有目标哈。那我想说的是，热诚是美乐家成功啊，你在这里所需要成功的第一要件哈、啊，只有看懂美乐家才会让你产生热诚，只有看懂美乐家才会让你产生热诚。我们为什么需要热诚哈？啊这一点要跟各位特别说明的是，热诚并不是要帮你走得更快，而是会帮助你走得更远，并且能够真正影响别人。很多人他以为热诚在美乐家是啊，我就会走得很快。其实走得快不快，在美乐家并不是最重要的事情。热诚的最最大的目的是能够让你持续、长期的有一个有一个长线的心态在这里哈，你就一直能够往前走，走得更远。今天我们拥有热诚的目标，不是为了走得更快，而是为了走得更远。这是你要明确的一个目标的。那怎么样会产生热诚呢？第一个就是你要看懂美乐家啊，看懂美乐家。我们其实，在之前一直谈到看懂比做对更重要，看懂非常关键。可是究竟什么是看懂？要看懂什么东西？可能我们之前都没有一个很深入的讨论哈。那我个人认为说，在美乐家，我们如果要看懂啊，第一要看懂的是叫做区别，你必须要看懂美乐家跟直销跟传统的销售业务的区别，它的商业模式上的一些区别啊，包括看懂持续收入。啊，跟暂时性的收入的区别，包括看懂资产性的收入，跟传统的不管是直销业务也好，那种销售型的这种。这种业务型的这种收入哈，所以你一定要去看懂这些东西，看懂美乐家认知部分的东西，包括它的什么八大特性啊，呃七项认知啊，这部分都是我们要学习的，包括我们在前面也学习过的哈。那何谓看懂呢？其实我早期的时候我写过一篇文章，叫做“先相信后求证”啊。当时我认为说，看懂就是你相不相信啊，就是你有没有相信，有没有先相信这件事情啊？相信完你再去求证。可是很多人他之所以看不懂的原因，就是他一开始就是持有一个负面。怀疑甚至说不信任的一种看法哈，他来美乐家他就很难去很难去看懂了、啊，因为他一开始他就不相信啊，你跟他讲什么，尽管你讲的都是真的，尽管你讲的非常好，可是他总是带有敌意的，带有排斥的，他不愿意相信你的东西，他心门首先是关注的，所以他这样的人，我认为他是很没有福报的，他很难看懂了、啊。因为当他新闻关注的时候，你跟他讲所有的东西，你讲的这点都是真的，他也没有办法看懂。所以看懂的最关键的就是，你首先要把新闻打开，你愿意去了解，愿意去接受。你先相信我们告诉你的，然后你再去求证。我们并不是说不让你求证，而是说你要你要你要拿我们提供给你的信息。比如说我们告诉你有百分之九十五的回购率啊，你你有没有办法拿着这个信息去求证？当然你也要有求证的能力，你要有判断力。我们今天很多人其实是没有判断力的啊，看网络谣言，看这个什么网络上的一些什么八卦消息就到处乱转，这样的人是没有判断力的。那我觉得没有判断力，他也很难看懂哈、啊。我个人认为，其实美乐家你对他的认知啊，其实呃，包括看懂这个方面，我觉得有四个阶段哈、啊。我个人发现，我们周围的伙伴，我们周围的朋友，他在了解美乐家的过程中，他一般来说会经历这几个阶段啊。其实，我觉得第一个阶段叫做知道，第一个第一个阶段叫做知道啊，就是说。什么叫知道呢？就是我知道有美乐家这件事情了，我也知道这是一个很好的兼职创业机会，我也知道持续收入哈。就其实我们周围大多数人都是不知道的，你去找你周围的朋友，可能百分之八十都没有持续收入这个概念哈。那我们第一步，我们一般如果要让他看懂的话，我首先是要让他知道啊，对不对？至少我要让他知道持续收入跟暂时收入的区别嘛。所以知道是最起码的一个条件，是知识性的。如果他连基本的知识都没有的话，连知道都没有的话，后续的几个部分都会不会跑出来了哈。当一个人知道完以后呢，他对美乐家的了解有一定的基本了解了，可是他还没有达到所谓的看懂的阶段。当他想要继续深入一步叫什么呢？第二个阶段叫什么呢？我觉得第二个阶段叫做相信啦。其实也就是有的人他知道啊，知道是有持续收入这个东西，可是他并不相信。啊，很多人知道有美乐家，可是他并不相信这个东西会变成真的，会真的会有，会会给他带来一个一个兼职创业的机会，会解决他的财务问题。所以知道跟相信又有差距。我们今天能够在经营美乐家的伙伴，大多数都是相信的伙伴，对不对？因为如果你不相信，你只是知道。像我，我我也有看到有的人，他读《富爸爸》系列，哎，他也知道有这个这这个叫什么被动收入这个东西，可是他就不相信他能追求得到啊，他觉得他还是安稳上班就好啊。那所以他的层次就停留在一个知道的层次，可是他没有上升到一个相信的层次。而我们今天能够来美乐家的很多朋友，就像我们刚刚有的伙伴分享的一样，他已经知道了一个相信的阶段。哎，我已经相信说美乐家是哎是一家合法的一个公司，是一个可以做的公司，是一个兼职创业的机会，是一个可以提供持续的收入的机会。而且我也相信我能拿到。好我把相信列为这个看懂的第二个阶段。第三个阶段我认为是什么呢？叫做理解。要要理解，你不但要知道哦，你不但要相信哦，你要理解。比如说，我刚加入美乐家的时候，我是知道有被动收入的，我也相信说，哎，天文老师给我推荐的这个机会，应该是可以实现持续收入的嘛。我因为我相信他的专业度，可是我并不理解。各位说真的，那时候我根本就不了解什么美乐家到底是怎么提供持续收入的，我一点都不理解。因为我一直以为美乐家还是一家卖货的。做产品销售的一个公司，我一直以为美乐家就是另外一家安利，所以当时呢，我其实并不理解的。可是通过经营美乐家，通过学习，我慢慢慢慢会理解到，哎，究竟什么样子？美乐家是为什么？怎么提供持续收入？它怎么留住顾客的？它怎么样让顾客变成资产的？哈，所以你最后你会发现哦，当你在看懂美乐家的第三个阶段，我认为叫做理解。你不光是相信了，你不单是知其然，而且你知其所以然。所以理解是第三个阶段，你已经很了解说，哦，这个九十五的续费率是怎么来的，持续收入是怎么形成的啊？你已经很了解其中的原理了。那我认为这个是第三个阶段啊。当你有了这第三个阶段以后，还会有第四个阶段。当你在美乐家越做越久，越做越久的时候，你就进入到第四个阶段。第四个阶段就是最厉害的阶段，叫什么？我认为叫做演绎。你能够把这个东西表达出来。刚开始你可能只是知道啊，你可能知道也只是很模糊的，你并不相信啊。慢慢你相信了，相信了完以后，你还理解了，理理解了这个东西的运作原理和其中的一些关键的一些环节和一些要害。你理解美乐家是怎么留住顾客、产生持续收入的。可是你理解并不代表你能够让别人也懂啊。那么可能当你对这个事情了解到很深的时候，你就要能够演绎，比如说你能够把持续收入这个东西表达出来，啊，能够通过各种方式去诠释它、去演、去演绎它、去解释它。那这时候你就能够。进入较高的一个阶段了，你就能够很容易去引发别人的动机，你就能够很容易让别人也看懂，也也也也也让别人也知道这件事情，你就能够解释清楚了。所以我觉得各位你可以去对照一下自己，我在美乐家这个事业当中，我我我我处在一个看懂的哪一个阶段？我是只知道持续收入，还是我已经相信他了？还是我能够彻头彻尾的理解他？还是我不但能够理解，我能够跟我的伙伴去演绎哈？所以我觉得我对伙伴的要求也是这样。的。我我我对我的伙伴最初的要求也是知道，到后面我会希望他相信，后面我希望他理解，在后面我希望他演绎哈，所以这是关于看懂的第一部分的内容。那什么叫看懂呢？我认为说看懂更重要的还有一个叫做你要看到别人看不到的东西。我很喜欢的《孙子兵法》上的写说过的一句话叫做“见胜不过众人之所知”。非善之善者也，也就是说，如果你今天看到很多呃呃呃，今天天上下雨了，你能够看到啊天上下雨了，而天上放晴了，你能看到天上放晴了，那并不代表说你很聪明啊。其实，因为天上下雨，大家也都看到天上下雨啦。这天上那个太阳出的很大，天气很热，大家也都知道天气很热啦。真的是什么样的人叫有智慧呢？就是他能够看到大家都看不到的东西，比如说趋势。比如说机会，比如说大商机，比如说未来，以及别人看不到的危险。如果你能够看到别人看不到的东西，那你叫做有智慧哈。美乐家其实最后我们大家在这里比的都是都是比的是远见啦，其实哈。就像孙子兵法上讲的一样，为将之道，他说，如果你不能够看到别人都看不到的胜利条件啊，你就不是一个好的战略家。你像我们好多人，其实，在几年前，真的就是算是比较有远见的。啊，你看，陈文老师啊，你像我们当时在中国大陆。真的就是比较远有远见的，我们能够看到别人看不到的东西。当初完全美乐家不被看好的时候，甚至连美乐家的一个资深执行我们没有见过的时候，我们就能够相信美乐家在中国一定会做得很好，而且生根发芽哈。所以，所以如果你要看懂了，你你有的时候是需要远见的，我认为，也就是说你要有能够看到别人看不到的东西的这样的一个能力，你要有能够看到别还没有发生的事情的一些能力来。啊，我相信来经营美乐家的伙伴，我们都是居安思危的，都是有远见的，都是能够未雨绸缪的哈，也都是能够看懂这个未来和趋势的这样的一个人。我认为一个人看一个人在看懂美乐家的。看懂前跟看懂后是不一样的，就像我们做面膜一样的哈，就是做面膜前跟做面膜后肯定不一样嘛。如果做出来都是一模一样的，那你可能未必会去做它嘛，对不对哈？所以我就觉得，一个人他看懂美乐家的时候啊，当他比如说当他把美乐家当做百万的生意来做的时候，当做一个他唯一的出路、唯一的一个机会的时候哈，甚至他看懂每个顾客的价值是数万甚至数十万的时候，和他没有看懂的时候，其实他的态度是完全不同的。就我我我像我我我。我真的，我我这段时间在讲，我说很多我们周围的朋友啊，其实他完全不知道自己是谁耶。其实他对这个生意的认知完全就不够。其实啊，就是说，因为他即便知道美乐家也加入美乐家了，可是他的认知一直是很肤浅的。他没有意识到今天美乐家是一个非常独特、非常唯一的一个机会。他没有意识到这个生意的独特性啊。所以我我就我就开玩笑讲啊，我前前几天也还在讲这件事情。我说很多人真的不知道自己姓是是,是谁，不知道自己姓什么，几斤几两啊。为什么呢？因为我发现有些人他自己条件很差、啊，自己很穷啊，自己条件很一般，学历又很低啊，什么能力也都没有啊，每天也是懒懒的那个样子啊。可是当机会不挑剔他的时候，他居然还在挑剔机会，所以我觉得这样的人是属于很没有福报的人呐、啊。尤其像美乐家这种没有风险、没有投资的机会啊，他真的就是属于那种，就是呃，真的还对美乐家很挑剔。就美乐家不挑剔他，美乐家都没有钱，他呃。有什么问题哈？能力不够强啊，条件不够好，人脉不够好啦，没有销售能力啦。可是他天天在嫌弃美乐家哈，我觉得这样的人就是他就是还没有看懂啊。其实，即便他加入美乐家，他的看懂他还是那种看懂钱的样子啊。所以我就觉得很可惜。还有我们有些伙伴特别有意思，天天想要去开发海外市场。我就觉得，天天讲说，哎呀，我怎么推荐美国的，怎么推荐英国的，我怎么推荐海外的？我有遇到这样的人，啊，就是我不晓得各位有没有遇到啊？我就觉得很奇怪啊，他在国内，国内这么多人，周围放着现成的那么多人，他都不去推荐。自己站在金矿上，然后天天嚷着要去外面挖煤，所以我就觉得这也是看不懂的表现。其实是，这他可能看懂美乐家这个生意很好，可是他没有看懂其实中国市场的一个趋势是什么样的。我觉得这也是一种，就是说还不在状态了。他真的还不在状态了。还有人天天要求美乐家，哎，美乐家公司没有这个，美乐家公司没有那个，美乐家公司要改进这个，美乐家公司要改进那个。可是他对美乐家的要，可是他对美乐家提了很多要求。可是美乐家对他的要求，比如说每月至少加一八或者加二八。或者团队对他的要求说你进团队吧学习吧，他从来没有做到，他从来不进团队。所以我认为这样的人哦，他即便加入美乐家，即便有在经营，可是我觉得他还是没有看懂后的样子的。也就是说，并不代表你加入美乐家，你真的认可这个生意，你就叫做看懂了。看懂后是要有看懂后的样子的。你要把美乐家当做百万的生意来做，你要有那个态度出来啊，你要有那个感觉出来。你并不是说一味的坐在那边挑剔这个公司，挑剔这个事业，挑剔这个机会哈。然后呢，就是很不知道。我觉得，我觉得我说的很重的一句话就是，很多人来经营美乐家，他还是没有搞清楚状况了，就是他还今天还没有搞清楚，就是自己是一个什么样的人。当机会不挑剔你的时候就好了，可是他还在那种就是就是很不好的一个状态了。好，这是我要跟各位说的哈。看懂意味着什么呢？一个真的看懂美乐家的人，他的状态意味着什么？我觉得他首先是抓狂的。啊，他首先，他应该是很很很，你很,很兴奋的，很有热情的，他应该是有热诚的，对不对？哈，他是很抓狂的啊，然后他要舍得，我觉得。我对于一个看懂美乐家的人，我的定义是他应该能够舍得，他能够牺牲他周末去泡澡的时间、跟女朋友逛街的时间呃，去去去看电影啊、吃饭闲游的很一些时间，他能够舍得，能够舍去一些东西啊。其实要能够有牺牲的，他必须知道很清楚的知道，他必须要在美乐家付出代价的，他必须要被团队所约束，他每周末他必须要能够去参加美乐家的活动，必须要投资时间，他甚至要面临被误解、被拒绝的这些东西、啊、他不能够太计较，前期不能够太计较这些收入。我认为。这才是一个美乐家真正的经营者，真正看懂这个生意的价值的经营者，他所应该有的态度，他所应该有的态度。我前我我前天的时候在北京的时候，我们的小杰把他的伙伴邀来啊，跟我一起做 Q&A 吃饭，我们在聊天。当时他的一个伙伴路通就问我一件事情，他就他就问我一些事情，他说他说呃他说我现在在兼职美乐家，请问我兼职美乐家，我应该花多少时间来做这件事情？啊，多少？多少时间来做这件事情？我就跟他说啊，我说其实美乐家首先第一个他是提倡你兼职的，你当然兼职就好啦。可是可是我如果我是你的话，我觉得我我我虽然是兼职，可是我会有全职的心态的。其实我觉得一个看懂美乐家的人啦、啊，在这个问题上，也就是说，比如说你是兼职，你应该花多少时间投入美乐家？我觉得一个看懂美乐家的人，真正看懂美乐家的人，他是自己要有答案的，他是自己就会有答案的。当然是全力以赴了。我觉得就我来讲，如果如果是就我来讲，我我是在兼职。我可是我如果是一个全职心态的人的话，我一定会把所有的时间、所有的精力啊，都投在这个事情上，因为这是我自己要做的事情嘛。我我希望在这里能够快速成功，而且我在这边，我希望能够把，就是就我是真正看懂他的，看懂他的价值，看懂他的时机，看懂他的远景的。所以这时候我不会犹豫，我不会再瞻前顾后，我不会再想七想八的，我也不会再懒惰了。我觉得这是一个真正看懂的美乐家的人啊，他真的就是说，他不会再有任何的犹豫啊，其实。我想说的是，各位，其实呃，我经营美乐家大概有呃五年多，快六年了。其实我想说的是，五年前跟五年后，我们所讲的，我们所所讲的看懂，或者说我们能够看懂美乐家，真的条件是不同的。你像五年前经营美乐家的很多人，我们早期经营的人，我们真的自认为我们还是蛮有远见的，因为早期我们经营美乐家，我们是看不到任何希望的。各位，我在北京的时候没有见过活的美乐家的会员的，更不要说资深执行的。公司在这里连一家店都没有，他什么都没有，连分公司、分支机构都没有哈。所以我们的成功，其实今天我们很多高阶领导人一些成功，比如说潘天文老师啊，像我啊，我们做的比较早的，其实我们的成功是赢在远见啊，这部分啊。啊，或者说比如说奇客，哎，大家都知道他很努力啊，很多人都看到他很努力。可是很多人忽略的是，哎，其实他也是非常有远见、有智慧的哈。他在天问啊，他在张超毅什么都不是的时候就加入这个团队，而且呢是我们团队第一个全职、第一个迅速放弃本职工作的人啊。除了那时候，除了那时候，我是没有没有去工作了哈、啊。他他是我们团队第一个放弃本职工作的人啊。他那时候辞职去建议美乐家的时候，我们都为他捏捏把汗呢。其实我都害怕我会不会把他害累。所以重点是，其实其实今天。的一些高阶领导人，他都是赢在远见的。其实远见是很重要的你说他也没有看懂美乐家，他绝对看懂美乐家了。当时就在五年前、六年前，大家都没有看到任何希望，没有看到任何成功案例的时候，哎，他就很有远见，他就能够把美乐家看懂啊、哦！这时候他让他看懂的时候，他就他就真的是赢在看懂了，其实赢在远见了这部分啊、哦！可是你想现在的伙伴，其实你们都能够看到那个结果了。你们都能够看到很多活的资深执行了，说白了，你周围就有，你推荐人搞不好就是哈，呃、啊，要上企业的，我们团队都有好几个了，所以我觉得现在如果你看不懂美乐家，一定是你的问题，而不是没有条件的问题。我们当初看不懂，如果说我们当初有看不懂美乐家的人，是因为我们自己真的周围就没有没有可以可以参考的东西啊，没有任何的资料什么的。哦，没有任何的现成的案例。可是你现在你，你你身处在我们秘密团队，你身处在中国美乐家，你再看不懂美乐家，那绝对是你的问题的其实，因为现在的美乐家不是能不能的问题，因为美乐家已经太能了，已经有很多我们的伙伴从五年前、四年前、三年前、两年前、一年前在经营美乐家，就已经拿到这个结果了。资深总监、执行总监在我们团队也好，在中国美乐家也好，已经不是传说了，它已经是真实的啊。现在就是你自己可不可以、想不想要的问题哈、啊。所以我，我我就觉得说，在这一块来讲，各位今天看懂美乐家要看的内容了，跟我们过去不一样。所以，所以，所以，今天如果你再看不懂美乐家，那一定不是美乐家的问题，一定是你的问题。你缺乏判断力，你进来的时候，你没有，你没有认真的去把这个事情当回事，甚至你自己对美乐家的态度，有的时候也是你对生活，你自己对生活对其他东西的一些态度吧，哈。所以，我就觉得，今天在过去没有看懂美乐家的人，五年前没有看懂的人，我觉得是。情有可原的啦，因为那时候条件真的很不好，那时候需要你有远见。可是今天你要看懂美乐家，不需要你其实不需要你有太大的远见了，其实因为已经有很多的成功案例了，已经有成功案例了。所以各位，你真的在看懂这件事情上，你不必犹犹豫,豫豫，不必偷懒了。其实，因为我们已经把结果证明给你看了，你你自己还不努力，就是你的问题了。其实，美乐花现美乐家现在在中国哈，已经进入到。白热化抢市场的阶段了，各位。如果这么多的资深执行，他们的成功故事都不能够相信，都不能够让你努力，都不能够让你相信美乐家是可行的，你还在傻兮兮的怀疑说到底可不可以？我觉得你绝对是需要增加自己的判断力，好，增加自己的判断力。所以我认为这第一个是看懂，看懂的人一定是有热忱，一定是最佳状态，一定是有很高的投入程度的。一定是有一个非常好的态度的，不是天天挑剔挑剔机会，而是天天会懂得自我反省、自我修正、自我学习的哈。第二个是关于有目标有目标也是你产生热诚的关键，产生热诚在美乐家成功的关键哈。我觉得目标的关键不在于有无而而而,而目标的关键是有无，而非大小了，而非大小。目标的关键不在于呃，不在于是那个呃大小，而在于有无。也就是说，你一定要有目标啦，其实设定目标一定要合理哈、哦，它必须要具有一个很大的可可行性。首先，我们不提倡喊假大空的目标。啊，不提倡自己骗自己，骗别人有目标哈。我们设定目标之前就有谈过嘛，对不对一定要合理。当我们带领别人设定目标的时候，必须是发自他本心的，而非我们强迫他去设立的。包括公司各位哦，其实如果老伙伴就知道，公司这一零一两年也有很大的改善。公司跟你谈目标的时候，有没有发现，现在都不会强压你了？我记得以前我那时候上资深执行的时候，我最怕接到。上资深执行之前，我最害怕接到公司电话，为什么？因为公司内的业务辅导老是给我们施压，老是告诉你说，你告诉他说这个月我只能推两个了，他告诉你说不行，你这个月要推八个。可是现在的业务辅导一般都不会，不会给你就是盲目的设定目标。他都会说啊、哦，你两个就好，你自己觉得量力而行，可以就行啊，你就得努力就好。所以现在公司也很人性化，每一家公司本身官方这些业务辅导也越来越有经验，越来越人性化。他们知道说要要要根据你的这个能力条件哈，让你发自内心的去设定目标哈。你的家样的目标是很有意思的，它是能够被推倒被分割的哈。比如说你年底要上资深，假设你现在有两百人。好，那你这两百人的话，你现是不是？如果你要上资深，你还大概还缺两百到两百五十人。那如果你要上的话，你就把九月、十月、十一、十二月四个月平摊一下嘛，对不对？如果你还缺两百人，那一个月正好是五五十人左右嘛，对不对？好，再加上你可能有百分之十的流失率，大概七十个顾客左右嘛。所以其实，如果你现在哦，比如说你现在在美乐家，你拥有两百五十人，你想在年底上资质，那么平均下来你就可以算得出来啊。美乐家的进阶不是挂在一个月饼挂在那边，它是可以推算出来的，它是可以用大目标来推算出小目标的好、啊，然后的话，它分割到月，你就可以估算出，你可以根据这些数字数据去估算出。你什么时候可以达到这个节点？所以你现在如果有二百五十人，你想要到年底的时候，呃，十二月的时候你上到资深总监，你大概每个月要新进大概七十个顾客吧。如果七十个顾客流失掉其中的百分之十，还剩五十个净成长，那你年底就很有可能很有希望去达成哈、啊。所以这我们的目标啊，每个家的目标特别有意思，它不是说挂在那边好看的，不是给别人看的啊，也不是自己忽悠自己的，它是可以分割的。大目标都是可以分割成小目标的。如果你不懂得分割，你需要去问你的推荐人，问你的上三代哈，让他们帮你去把目标做到可行性，能够把目标就是说呃切割到最小，切割到最小，甚至从年分割到季，分割到月，分割到周，分割到天，你每天要做什么都能够分割出来哈。这个是特别有意思的哈。那我认为在美乐家成功，呃，设立大目标比呃设立小目标比设立大目标要更重要。很多人在美乐家都太想迈出成功的一大步，可是忽略了持续小步前进所能达到的目的，达达到的这个这个这个这个一个距离。啊，所以说，其实，在美乐家，其实有的人太想要迈出成功的一大步了，他太想要一个月推三十个，太想要一个月推五十个了，太想要一个月推一百个，或者说一个月上资身上执行了。可是他不知道，大多数的人，百分之九十九点九的人在这里成功的方式都是靠小目标来成功的。所以我建议各位在设立目标的时候，多设立小目标，多设立比如说每月推荐的一个小目标，加一加二啊，或者是多少啊，或者或者说你你每天的工作量，设立小目标。美乐家是以小步前进的。在这里，时间是很大的一个最大的魔法师嘛，你不要小看滴水穿石、星星之火的力量哈，这在美乐家是最厉害的力量哈，你一定要认识到美乐家最伟大的力量就是设设定小目标，不断的去完成小目标啊，持续的去完成小目标的，这这个、这个比你一时做一个很大的目标，一时推荐个二三十人、三五十人要有效果哈所以还有一个就是在设定目标的时候，跟各位说的是，你要学会用未来去设定现在，而不是现在去决定未来。我们那时候看到有一个呃呃呃，也是关于成功学这方面的一个呃一个一个说法哈，我觉得这个说法特别好，关于设定目标的。他说大多数失败的人，在生活当中失败的人，都是用现在去决定未来。因为我现在每个月只能领五千块钱的收入，所以呢，我就希望啊、呃，我大概要过五百年，我才能买得起那个北京东二环或者东三环的某套房子。啊，我我我我，大部分的人其实他现实生活当中，我们很多人设定目标都是根据我现在的能力、现在的条件去设定未来，所以他就不敢有任何想法，因为他现在的能力条件一般嘛，对不对？可是他按照现在这个条件，他永远都达不到那个他想要的一个目标啊。可是真的你会发现哦，真正那些很成功的人，他们设定目标的时候，他们不是用现在去决定未来，而是用未来去决定现在，这是一个非常关键的我想说的是，不光在不光在美乐家，也是。你在人生当中去制定你的人生规划的时候，呃呃，去想要获得成功的一个很很重要的一点，你要去想啊，我五年以后，因为我要，五，因为我五年或者十年以后我要成为什么样的人，所以倒推回来，我现在必须要去分步骤走，我要走哪几步，我必须成为什么样的人，我必须去做什么工作，我必须去付出何等的努力啊！你一定是要用未来去决定现在的，而不是现在去决定未来。就像美乐家的很多的我们的这些高阶领导人，我们做计划也是这样，因为我未来要上 CD， 因为我未来要上 PD， 所以说我倒推回来，我现在该做什么，而不是说哎呀，因为我现在只能推荐两个顾客，所以我大概这辈子好像也就只能做那么一点事情哈。所以目目标一定是要用未来去决定现在，一定要是倒推法推上来的哈，而不是现在去决定未来哈。那我们在美乐家都有一个共同的最低目标，我们之前也谈过，就是如果你在美乐家，你是有在经营的。请你每月最低最低完成两个推荐吧，除非你已经大功告成，你在美乐家已经得道升天，已经成功了。在你还没有达到你的这个目标之前，你还没有上到资深总监执行之前，其实你的市场如果想成长的话，请你一定要维持住这个，就是每月至少加二，每月至少加二。只要你每月市场内你只要你每月自己有亲自推荐两个顾客哦，其实你的美乐家事业一定会在成长，只是成长的稍微慢一点而已。所以说，我觉得每月最低加二是我们必须在团队当中建立一个至少至少的一个共识共识啦。因为公司推的是加四的目标嘛，可是我们有的伙伴加四每月加四，他还真的是做不到嘞。其实，那我们就每月加二，每月加二在美乐家也是可以成功的。每月最低推荐两个顾客，这个目标可以跟各位要一直讲哈。有目标是非常关键的一件事情，因为有目标你才会有热忱，你才会有持续的动力往前走。很多人在美乐家待久了会得血盲症的啊，他也不是不做美乐家，可是也不是。做得非常好哈，为什么呢？就是就卡在那里啊，在某个阶衔，比如说第三啊、第六啊，停留个半年一年啊，为什么呢？就是因为他没有目标了，他连最低的目标都没有了，他每个月好像就是没有目标感，这是最可怕的。当你的美乐家陷入危机的时候，就是你就是就是你没有目标的时候。好，如果你发现你在美美乐家没有目标、没有计划，你一定要非常小心，因为你离阵亡已经不远了。每个月一定要有一个月度的目标、季度的目标，甚至年度的目标。至少要有最低目标嘛，对不对？虽然你不要忘记美乐家是到达制，可是到达制也不会莫名其妙到达嘛，对不对？你至少要一步一步去走嘛。你站在那边，它没有自动电梯、自动扶梯，你也你也不会到达嘛，对不对？好。目标的话，关于有目标这块，我想说的是，当你有目标，你就有热情，因为你自己知道自己持续在前进，而且你总会达到。啊，目标不光是推荐目标，各位，你还要有做总监的目标。像我们对一些高阶领导人，对一些呃已经做得不错的领导我们会有做总监的，要做低计划。很多人光有 B 计划每个月，可是没有 D 计划，这是一个问题。还有一个就是你要定学习的目标。很多人太有推荐的目标了，太有做总监的目标了，可是从来没有学习的目标，我觉得是很可怕。尤其对新人来讲，学习的目标可能更重要。你既然在经营美乐家，你要听多少课件？你什么时候把现有的课件都听完？你每天打算要不要听一堂课件？还是说你几天听一堂课件？啊，这些都是帮助你积攒经验值的哈。所以这是关于第一个。其实我们我们这部分其实花了很多花了很多内容来讲。你你要做的就是看懂美乐家，好，然后看懂要有看懂的样子啦，要有看懂的状态啦。而不是说啊，我真的看懂啦，我知道持续收入就已经看懂了吗？其实没有看懂，好，你不但要看懂，而且你要看懂，你要制定目标，你要有最低目标，至少哈，好，然后目标是从那个未来推到现在，好，那关于方法，第二个这个公式成功的方程式，第二个部分叫什么？叫做方法，各位，方法是什么呢？方法不但是。呃，自己要用对的方法，而且你的三代内、七代内，甚至你的十几代内，你都要让他用同样的方法哈、哦，这样你的美乐家才千秋万代高枕无忧啦。说真的啊、哦，那成功七步曲七要素是唯一的方法。成功七步曲七要素不是正确的方法啊、哦，各位是唯一正确的方法，不是正确的方法是唯一正确的方法。七步曲就是做总监了，说白了就是教你怎么样做美乐家最基本的单位，教你怎么做菜啊、哦。七要素是什么呢？就是帮你找原材料，提高生产力嘛。啊，那总监前你要走七步曲，你要老老实实走七步曲，把这七步曲每一步都走得很扎实。你的基本功越扎实，你是一个好的模板，你将来复制出来的才是更好的。啊，总监以后你就要执行七要素，执行成功七要素。那七步曲的重点呢，其实并不在于知道做什么，而在于知道不能做什么。我觉得这是一个关键哈。啊也就是说你，你你尤其是你在复制总监的时候，你在教别人的时候，你一定要很清楚哪些事情在这七步当中是最容易犯错的哈，就是呃不能做的啊，比如说说呃不能够说没有学习啊，没有没有没有用过产品就去推荐啊，这些你都要阻止他哈，避免他犯错哈啊，然后也不能够把七步曲浓缩为说啊只要教会他推荐就好啊，他只要会推十个就好了，他就是总监了，七步曲你就觉得他会掌握了，其实光会推荐是没有用的，其实。如果一个人他在美乐家只是会推荐，那是没有用的，因为我们看过很多只会推荐，可是不会复制总监、不会传承的人哈，他的事业是做不大的，他迟早有一天他也会枯竭的啊。其实，那关于七部许方法这一块，我就觉得动机充分再让他走流程会比较好。桃子一定要长得到足够大你才摘下来，不要长到一半你就把它摘下来啊，这也是很危险，也是我们新人很容易犯的错误。然后七要素是什么？七要素就是战略吧，说白了。七要素就是持续不断给你找原材料，你原材料越多，再借助好的方法，你就能够越做越大嘛。那七要素这一块呢，坚持做前三要素，尤其是第一要素是非常关键的。这部分的内容我就不多讲，因为我们其实有录一堂课嘛，叫如何源源不断的增加新名单。其实这一堂课是我们团队的杀手锏，外团队基本上是没有这种课程的。好、啊，这都是我们实战的。我们当初从没有名单，如何拓展出非常大的朋友圈、非常好的人脉的一个课程哈、啊。所以这部分的内容，各位就去听相关的周边的一些课件，我就不我就不多说。那还有一个是什么？跟方法有关，就是正确的排线。正确排线在这里也要跟各位稍微讲一下啊。正确排线是什么呢？就是首先你要掌握两条关键的排线，只要记住两条就不会有问题。第一个叫销金分离，第二个叫不下三代。这两条是天条啦，是每乐家排线的天条铁律，你绝对不要去触犯它。啊，这两条是红线，凡是每个家排线排错、乱排的、排排出问题来的，都是因为触犯这两条，没有其他原因。啊，所以说这两条是关键。其实你只要记住这两条啦，你基本上排线百分之七八十都不会错的，不会错。这边有一些瑕疵，可是不会错到很离谱啦，至少帮助你做起来什么都没有问题哈。另外一个就是要检查好的消费线，因为排线当中消费线的人数，什么对人数的影响，比经营线要重要的多哈。我不怕你经营线乱排，可是我很怕你消费线乱排。因为消费线乱牌非常可怕，各位，这也是各位在排线当中要注意的一点哈。那按照排我们团队复制下去的推荐的方法排，你就不会错哈。当你不确定怎么排的时候，你要懂得咨询上三代，不确定的就要问上面的人哈，不要不要不要说自己不懂的就在还在那边瞎想啊，自己在那边瞎排啊，有很多人私心太重了。明明上面的人可以帮他排到最好的一个结构哈，排线是一排定终身的。各位，当你觉当你不确定百分排这样排是最好的时候，你一定要问你的上三代，他们绝对不会害你啊啊！然后当然也不要盲目越级咨询啊。比如说，有的人在我第七代跑上来找我问排线的事情，我真的很为难，因为我不知道你组织的情况哈。这这都是不好的一些事情。有的时候在排线在当下是没有最佳排法的，你必须走一步看一步，再做调整哈。那关于排线这一点，我给各位的一个建议就是，你不要太自私，不要太算计。啊，越傻越好，因为这个游戏越是太聪明的人，有的时候吃亏会越多啦。其实，因为每个家都有标准流程了，每个家排线排错都不是因为太傻，都是因为太聪明、太计较、太自私了。啊、哦，反倒在这个游戏当中能够吃亏、会懂得吃亏的人，有的时候反倒会赢更多。一群人呐、啊，能力很强的人也好，能力很弱的人也好，我们希望他在一起是能够相互合作的，而不是相互算计的。像我这段时间，我在我在北京，我看到有一些我的我的小组或者分支团队，我觉得不大好。其实，因为我觉得他们的排线是有问题的。哎，每个人都抱着自己的小算盘，算得很厉害，个个都算得很精，可是相互之间没有信任，没有合作，大家都在都在各怀鬼胎，猜自己的。我觉得这个很不好。其实啊，排线是最反映一个人的性格、这个组织的伦理以及是否能够善于跟人合作的。你要记住，你在美乐家越善于跟别人合作，你这个生意才会做得越大。哈。那一定要善于善于请教。当你是傻瓜的时候，没有关系。只要你善于请教，你就就会变为最聪明的人。你像天文老师跟我排线就特别愉快，我们从来没有为排线发生过任何争执。因为一开始我就定下规矩了，凡是张超义跟天文老师冲突的时候，在排线方面一定是以他为准的。这是我自己到现在为止，我给自己定的还是这个标准哦。当我跟天问，当我跟天问有冲突的时候，如果天问觉得这么排是不对的、不好的时候，我一定是以他为准的，二话不说的。到现在为止还是这样的。啊，所以所以你就清楚我我对于排线是什么态度，所以我的我们的线为什么能够排得这么好？因为因为我愿意被约束、被监督，所以相应的我的伙伴，比如说齐克啊，哎齐克也是很有个性的人嘞，还包括像罗毅林啊什么，我们这一条线都排得很好，因为我们大家都愿意被约束，都愿意去被就是上三代的人所监督啊啊，这这就,就我们就会防止人性的弱点产生了啊，所以聪明的人知道说。推荐人和上三代对、就是、他的排线是有否决权的，实际上这样你才会排对线。哈、啊，所以这个这个是很关键的，这个是很关键的一点啊，所以你要绝对相信你的这个上头的辅导人啊什么的，因为他也会照顾到你的利益嘛、啊，他也会照顾到你的利益、啊，因为对你来讲最有利的，你做起来的对他来讲也比较好啊，心胸要开阔啦，这个真的是很考验心胸的，我觉得排线这个事情是非常考验一个人的心胸的。大家合作，因为不是一年两年，是今后十几年甚至几十年，所以学会包容、礼让、谦让，偶尔吃一两个亏，偶尔一两个子吃一两个亏，这是没有关系的，吃亏是福了。在美乐家，有的时候真的吃亏是福了。这是关于方法方面要跟各位分享的啊。那关于时间方面呢？时间是什么呢？时间方面，魏老师讲，第一要有速度，第二要能够坚持一到两年。你看，速度讲的是要快啊，可是坚持两年这一方面呢，讲的是要稳哈。我对于。时间这一块，我对于初阶和中阶和高阶的领导人，呃，我的那个建议可能是不同的。对于初阶的伙伴，我的建议是，你在时间这一块你要把握住，就是能快就不要慢。上总监尤其要有速度，不但是上总监要有速度，你上资深也要有速度。我就讲过说，美乐家这个经营啊，有点像什么？有点像那个印度人走那个炭火路。你认为那个炭火路是在上面慢慢慢慢散步走比较好，还是快快冲过去比较好？其实当然是快快冲过去比较好嘛。在美乐家，其实上资深上的越快，上总监上的越快，上总三总六上的越快的人，他是做的越轻松的。其实，因为他做得好嘛，上面的人也会来帮他嘛，而且他中间经历过的那个心理纠结、流失、掉人也掉得少嘛，所以做得越快的人，越努力的人，他做得越轻松，做得越好，而且大家都还觉得他很有成就。啊，可是做得慢的人就会做得很辛苦，所以各位，不论是你自己还是你在你在带新人的时候，请你一定要把握新人他上聘的一个黄金黄金期啊。比如说新人刚进来的时候，前三个月是最关键的，前三个月一定要让他上总监，尽量让他尽快上总监。一般在前三个月没有上总监的人啊，他其实后续你要让他再上，他就没有热情了，他就可能就很难再活过来了，你知道吗？所以初期，尤其对新加入的伙伴，你要把握那个黄金期去打造他，这个很关键的。对于中阶的伙伴呢，对于到了一定阶段，比如说我们的第六以上的伙伴，甚至是第七、第八哈，甚至 SD 的一些伙伴，我们会觉得说，呃，我会建议你要有长线的心态。能够坚持呃，能够坚持两年，最好是拿出三年的时间来经营美乐家哈啊,啊！甚至如果是非要你条件如果真的很差了，你非要五年上一个资深，十年上一个执行，我想问在座的各位，你觉得值不值得？我觉得我们今天在线上的很多的伙伴啊，就是条件一般的伙伴，有的伙伴真的你到传统行业去工作五年十年，你也拿不到我们资深执行的收入了，更何况还是持续的。所以一旦你认清现实，你知道你自己的。实力条件是多少？好，你知道美乐家是有多么独一无二，你就会定下心来哈，你就会愿意像我们魏老师讲的一样，去臣服于这个美乐家事业啊。所以你是否要有一个长线发展的心态，我觉得很关键。像我的伙伴，我现在就觉得，不管他条件能不能快，即便是一个条件很好的、能够快速发展的伙伴，我也要力图帮助他建立一个在美乐家长线发展的心态。我们要帮助他看懂，帮助他建立一个长线的心态啊。借机用人很关键了、啊。各位，我在这里就想跟各位分享哈、哦，就是魏老师第一次见到天文老师说的话。各位有没有听过天文老师讲的一个故事？很很可笑、很搞笑的一件事情。天文老师当年跟魏老师第一次见面的时候，魏老师就跟他说，就问我就问天文老师，问就问天文说，哎，那个天文你今年多大？啊、哦，天文老师跟他说，我今年今年那个三十多岁啊，什么什么的。啊、哦，然后然后魏老师就跟他说一句话，他说，哎，他说你在美乐家，我送你一句话，叫做不要急啦，各位不要急了。什么叫不要急，然后他才说，你过去你看你的人生过去的过去的那个三十多年都没有成功啊。他说你现在也不要急于一两年成功了、啊。各位明白这个意思吗？他说你过去你看你过去的人生可能三十多年你都没有没有没有成功啊，都没有获得成功啊，你都没有取得很好的一个持续收入或者是一个成就啊。那你为什么要急的在美乐家非要半年一年就起来呢？对不对？你过去三十几年你都不急，可是你现在为什么？现在为什么你你非要急的？再这么一段时间就成功了。其实话说回来，哎，真的很有道理。真的，很多人过去三十、二三十年浑浑噩噩的过了这么半生，也都没有成功啊。可是，在美乐家就非要跟他的推荐人说，你半年必须让我赚到钱，赚不到钱我就死给你看，是不是？所以，我觉得这个这个是一个关键。所以我现在对我的伙伴就是要帮他建立一个长线的心态。不管他在美乐家能快或是不能快，我觉得他都应该有长线经营的心态，因为事实上美乐家就是需要一个长线的心态，他才能够经营的起来的。他要能够定下来了。我觉得一个成功的领导人，他的最高的本领是能够让他的伙伴心意已决。这是我是前几天跟张志立他们在他们的第六群聊到的。我说一开始你的伙伴都只是感兴趣而已，很多时候最初你的伙伴来，他只是感兴趣，他并没有下决心。而一个领导人真正的本事哦，你作为推荐人，你作为辅导人，你最大的本事就是要让他下决心，轻易已决。他在美乐家如果下决心，铁下心来要做了，这时候你就成功了，徒弟啊！所以你要，你要，你也要让他知道美乐家的价值啊！你也要让他有自知之明吧。我前几天在微信分享一条哈，微信真的是分享一条，我是有感而发的，在这里跟各位说，我说很多人没有搞清楚的是，生活中有很多事情，并不是你想不想做、要不要做的问题，而是你应该做、必须去做的问题吧。做事情固然是有代价的，可是你不做事情，代价会更大。这就是很多人不懂得生活当中的一些道理啊。有很多人今天还在观望，还在选择机会、挑剔机会，可是他不知道，其实他无权可选，因为机会不挑剔你就好了，你还敢挑剔机会，就只能说你是。双倍的一个愚蠢嘛、啊，其实啊，所以其实来讲，你要让你的伙伴能够定下心来，认清楚他自己是谁，认清楚美乐家是一个什么样的一个商业模式，是什么样的机会，要让他懂得吃苦，甚至知难而上啊，其实啊，方能成就一个好的结果啊。其实有的时候你，你你的伙伴真的是也需要被悄悄的啊，其实啊，所以你要让他真的是建立一个长线心态非常关键了、啊，有长线心态的，迟早都能够上资深执行了、啊。其实哈，就是就是，你就不会担心他。我现在最怕就是短线心态来经营美乐家的。他能力再好，条件再好，如果太浮躁了，他还是要走很多弯路的，绕一大圈的。其实啊，就就非常不好哈。这是关于中间伙伴，我在时间方面给各位的一些建议。针对高阶的伙伴，我的建议是什么呢？高阶的伙伴，我也有会有时间方面的建议。我觉得时间对你来说，你要记住四个字。比如说，对我们一些高阶的伙伴，比如说一 B 以上的，好，他他要继续往上走的，或者说 SD 几，现在马上要上一 B 的伙伴，他有野心的在美乐家。对于有野心的伙伴我，我想跟你说的是，你在美乐家一定要记住这四个字，叫同步施工。因为最后决胜的关键就是我们对时间的这个利用率。其实，同样一段时间，同样两年的时间，你是用来盖一栋楼，还是用来盖五栋楼？各位。这是一个很大的，最后在美乐家大家分见分晓分野的一个关键哦。就同样建一栋楼，如果需要两年，同时盖五栋楼也只需要两年哦。可是盖完一栋楼，如果你想要再盖另外一栋，就需要两个两年哦。你明白，这在美乐家是一个叫做就是同步施工的一个问题啊。其实很多高阶领导人他遇到一个瓶颈，他上到那个阶衔遇到那个瓶颈，很大程度上是因为他这方面出了问题，他在他在时间规划上啊，他在这块出了问题，他他同他不知道要同时去盖五栋楼。而是先盖了一栋，花了两年，再后来又又又盖了一栋，又花了两年，而且花了很多很多个两年，所以在美国家一拖就是十几年啊！所以这个，我觉得这个是一个关键点，就尽量如果你能够越早的找到你的经营伙伴哈，越好，越早开始越好，越早开始培育他们，越早开始让他们往上去上进越好，哈。那第四部分什么？所以这个是关于热诚、方法以及时间这部分的内容啊。那我还想分享的是，呃，呃，各位可以听得到我说话吗？有的伙伴说听不到。中途问一下，呃，可以听得到是吧 ？OK OK OK OK， 那我们我们可以继续。那关于最后，你在美乐家，如果你有热诚，你看懂了，并且你有目标，你又有正确的方法啊，你有七部曲、七要素，有有会懂得排线啊，也会懂得咨询你的上三代啊，然后的话呢，你又有时间，把握住很好的时间，快速的去发展，并且你又有长线的心态去经营美乐家，最后你会得到一个东西叫成功，也就是非凡自由。我们最终在美乐家的目的啦，各位不是赚取很多很多的钱啦，而是赚取自由，财务自由、人生自由，对吧？美乐家不会让你变成李嘉诚或者马云，可是会让你享有跟他们一样的右边象限的真正的自由。自由是我们的最高目标啦。什么是自由呢？各位，其实自由是一个很难定义的东西。可是我们德国有一个很伟大的哲学家康德就说过，他说自由不是想做什么就做什么，自由是不想做什么就不做什么。哈，你在美乐家最后你能达到的境界，就叫做有权利选择不做。不喜欢做的事情，你有权利选择让别人，甚至你有可能可能选择，你有权利去选择做别人不敢做、不想做的事情。我觉得这点特别好。以我为例，我觉得我现在对于非凡自由的体会就是啊，比如说环球旅行，我以前真的不敢想的，我我家人也不敢想的。其实像我家里，我妈妈是很能赚钱的，可是都没有带我出国旅游过啊。可是现在不同啦，像我我我自己就知道说，哎，我会做很多规划，很多地方我敢想敢去啦。而且有些朋友也知道，我最近在规划去南极的一个行程啊，对不对？所以就很好啊。其实美乐家它可以让你突破很多思维了。以前我路过一些五星的酒店的时候，我觉得那是跟我没有关联的事情。我觉得以我的收入、以我的生活条件和状况、以我的这个就是说经营呃工作啊什么，因为我不在外企啊，也没有机会出差啊，我觉得我不会去住那些酒店的。可是现在不同了。所以，经济独立是人格独立的基础，也是你思维解放的一个基础啊！是、就、不是？很多时候，当你的经济受困的时候，你每个月只赚三千块钱的时候，你的大脑里面永远只敢想三千块钱的事情。我觉得我，我我我我真的通过这几年成为美乐家的 S D E D 以后，我的思想被解放了。我看待很多问题，看待生活，看待收入，看待未来。我我我我我我的未来的目标，我现在对未来的憧憬，跟我当初加入美乐家对未来的憧憬又不一样了。其实又不一样的。其实，所以最后你会变得敢于想象。啊，你在美乐家最后获得成功以后，你会变得敢于想象，敢于追求非凡自由。毕加索说过一句话，各位，我想分享给各位，这句话我很喜欢。他说，一旦你真的弄清楚什么是自己真正渴望的，那么你这辈子充其量也就只能获得这么多了。啊，所以说这很有意思的时候，人其实你所能得的，其其实跟你的思想是有关系的哈。一旦你在美乐家获得成功，我觉得最大的突破是你的思维，你对未来、对生活。那真的想象会不一样，你会进入一个全新的高度了哈。以前很多你不敢想、不敢碰、不敢摸的东西，它都会闯入到你的生活当中。我觉得这个真的是非常好的，也跟各位、跟各位很多伙伴，我们提前提前分享一下啊。你们将你们将来当你上到资深执行以后，感觉都会特别好哈，因为你的思想会越来越开阔，你对未来的这个愿景哈会越来越多野心啦，其实哈。那其实我们今天你看，成成功要领才讲了第一部分的那个呃成功的那个方程式。成功方程式。接下来的时间，我还想提一提我们第二章的成功心法这方面的，叫做相信、坚持、典范、复制这四个部分的内容啊。其实这四个部分的内容啊，魏老师列出这个成功要诀是第二部分的第二章，呃，第二第二章叫做成功心法，有四个关键点哈，一个叫相信，一个叫坚持，一个叫典范，一个叫复制。我们现在谈谈相信。魏老师的定义是：相信是对人对事的信念、信任以及信念，相信自己做不到，更相信自己做得到。的态度和力量其实是一样的。你觉得自己可以成为资深总监，或者可以，或者不可以成为资深总监，你永远都是对的，真的。你今天你在美乐家，你觉得啊，我我上不了资深啊，我上不了执行啊，我一定会做失败啊，你绝对是对的，我们都是错的，你绝对是对的。可是你如果你觉得你能够做得起来，你就觉得说，我一定是个资深，我一定是个执行。那我们，我们我们即便看不看好你，可是你也是对的，因为你会赢最后，你会在这里成就。可是我们搞不好不看好你最后，可是，可是最后我们都是错的。啊，所以美乐家很有意思的时候，各位，我跟各位分享一个叫相信的力量的一个东西。其实，在美乐家哈，你会发现有一种非常神秘的一种力量，在我们的高阶领导人身上，你会看得到。这个东西呢，叫做什么？叫做来自于底气，来自于信心，来自于看懂的一种叫做相信的力量啊。其实，你有没有发现，同样一个高阶领导人跟一个初阶的新人出去讲，可能都出去讲脉象富足，讲的内容都是一样的，可是讲出来的效果、最后的结论、最后能不能够把对方推荐进来当经营者或者消费者，最后的结局完全是不一样的。为什么？其实就是因为一个人带着这种力量去讲，而另一个人他没有带着这种力量去讲。一个人有没有相信美乐家，有没有看懂美乐家，他讲出来的话有没有力量？其实你是能够感觉到的。有很多高阶领导人，你跟他坐下来，跟他聊五分钟，你就能够感到他身上有巨大的能量。他讲的每一句美乐家，你都会觉得是有是有能量出来的。其实啊，所以这个为这个是为什么呢？其实就像今天我，我就说，如果有人跟我说，哎，美乐家没有持续收，入，持续收入都是骗人的，都是假的，美乐家根本赚不到钱。哎，我都恨不得拿东西砸他哎！为什么我会有这个？我就我我恨不得还骂一顿呢？为什么呢？因为我会有这个底气啊啊，我会有这个信心。我我因为我彻底看懂这个商业模式啦，其实啊，所以所以所以这个是什么呢？就是，可是对于新人来讲啊，如果今天有人敢质疑你、敢否定你，你是不敢反驳他嘛，对不对？你你你你作为新人来讲，你是没有这个底气。可是为什么高阶领导人，你真的你跟他讲美乐家，呃，如果如果如果如果你你否定美乐家，会讲美乐家产品不好啊，或者什么的，他会跟你急的。为什么？就是因为他有这个底气，有这个信心啊，他有这个百分百的把握。跟你说，美乐家是很好的，是真实的，是拿得到的。那我觉得这种力量是很关键的。这种力量在你做事业的时候，不论是针对于经营者，还是在团队，还是说你要去签消费者，我觉得这个力量，这种这种的这种底气，都是一个关键，其实都是一个关键，其实啊。那你怎么样怎么样去获得这种力量呢？其实，这种力量是来自于相信啊，因为美乐家，你对他有足够的信任度嘛。呃，你对他有足够的信任度，所以这时候，呃，你你就会你就会有这种能量。可是这种相信哦，要说真的，不是装出来的嘞。其实，也就是说，你你谈美乐家的时候，为什么有的人谈，像只是资深执行，他去谈，他有那个气场，有那个感觉。其实这种力量不是装出来的。呃，它是由内而外散发出来的，甚至你自己都不知道，没有察觉到自己会有这种气场啊、语气啊、神态啊、表情啊、眼神啊这种信心啊、能量啊。可这种会来源于哪里呢？这种力量是来源于相信。可是这种相信呢，又不是盲目的，又不是说他被骗了，又不是说他他吃的吃错药了，一股脑向前冲，他不是迷信，不是盲目的。请问他是来自于哪里？我认为是来自于两个东西。哦，就如果你想要获得高级领导人推荐讲话的那种力量、那种神态，它会来源于两种东西。第一种，它会来源于科学和理性的分析，来自于你的学习。其实，因为其实看懂看懂美乐家或者相信美乐家，它的这种力量是来自于哪里？是来自于学习的。其实，你你像如果这里面会涉及到一个问题啊，叫做信息不对称啊啊、哦！如果你听到一些 SD 的领导人或者是一些 ED 的领导人的谈话，就如果你是一个新人，你都不知道美乐家是什么，你听会你听到两个 ED 在谈话，这个 ED 跟另外一个说说，我这个月要进三百人，另外一个说，哦，我这个月要进五百人。我觉得，如果是外面的人听到这两个人的对话，都会觉得他是神经病嘛，对不对？就觉得说：哇，怎么一个月进三百人，一个月进五百人，就觉得不可思议的事情啊。可是，如果你是美乐家内行人，你了解过美乐家，你知道其中的这个进人的这个倍增的原理，你会知道我们讲的都是真的，都是可行的，都是真实的。我们没有在做梦话乱说，做梦说梦话乱讲哈、啊。就像百分之九十五的续订率，你刚开始可能不信啊，可是慢慢慢慢，当你了解了，你自己有规模了，你有报表了以后，你学习了以后，你就会发现这些是真的，而且深信不疑，而且你会觉得习以为常。所以信息不对称是你经营美乐家遇到的问题。为什么你没有办法去说服那些新人？因为很简单啊，你可能跟别人去推荐美乐家。你知道的很多，你在美乐家你可能知道一年两年，可是对方呢，只是刚听说这三个字，可能每家的家美乐都认不清楚，所以你跟他的信息是不对称的嘛，对不对？所以最关键的是，我们今天为什么要学习？因为通过学习，我能够掌握到很丰富的信息量。当我有这些很丰富的信息量的时候，掌握了更多的情报的时候，这时候我才会有力量，我才会胸有成竹的。然后我们去做推荐的时候，不管是推消费还是经营，其实我们就是在给信息啊。当我出去推荐一个人的时候，其实我我在做的并不是说要把他，呃呃，并不是说要要强迫他买产品或者给他压力或者如何，我我在做的其实是一种信息的传递的。其实我们在传递的就是信息啊。各位。我们在做推荐、在做经营的时候，我们在做的是传递信息的动作。所以你自己，你想要传递信息，让别人有足够的信息量去做判断、去相信美乐家，那首先你自己要掌握足够的信息嘛，对不对？我们有些人自己的信息都很匮乏的。他自己对美乐家的这个信息的了解掌握的都不够了、啊。其实，当你信息量不够的时候，你就会有各种问题。哎呀，产品是不是吃坏肚子啊？会不会太贵？三百次用不用得完？顾客到底留不留得住？经营的人到底会不会做得起来？会不会成功？啊、为什么要学习？各位，学习不是说我们没事干，自己自己自我陶醉要学习。学习是为了让你掌握更多的情报，更多的信息啦。其实只是为了做这件事情而已啊！我们为什么拼命要各位学习？就是因为你掌握了更多的情报的时候，你对美乐家的情报已经非常了解，相关的资讯已经掌握非常多的时候，这时候你才会产生力量，这时候你才会真正相信它，才会产生力量哈！所以，所以各位所有的力量，所有的相信，我们提高自己的相信度，都是来源于学习的，这点你要很清楚。尤其在你出街的时候啊，你会，你你你你，你你如果想获得力量，你就学习好了，你就不断的学习。甚至跟高阶领导人去交谈，通过跟他们的聊天啊，你也可以捕捉到很多信息。这时候你就对美乐家有信心了哈。你要提高你的信息量了，从信息不对称到信息平衡，再到你自己掌握极大的信息量，这时候你就可以去影响别人了，就可以影响别人了。所以说，其实这个美乐家有能力到没能力到有能力，其实它是有一个过程的，它跟你的学习程度有关系。学的越多的人，他的能量是越足的哈，他的力量也是越足的哈。所以很多事情是有原因的，它是有原理的。你今天之所以不懂、做不到，会被卡到，一定是你哪个地方出问题了。其实，哎，其实其实真的是真的是这样的。其实，如果你今天真的是做不到啊，被卡住了、啊，那真的是你，你肯定是有某些地方你不懂，你缺这个环节的经验。可能你以为你懂了，其实你不懂的。像我们有的伙伴被卡在某个级别上，已经卡了半年，卡了一年，卡了两年了，从来不找上三代。从来不找答案，我的亲戚当中也有这样的人哦，就只懂得拼命找借口啊，一开始找自己的借口，到后面又会找美乐家的借口。哦，那所以，所以这个就是一个问题了，其实，因为他并不晓得。我觉得不懂不可怕，最不最可怕的是他根本就没有发现自己不懂。我觉得这是最可怕的。你在美乐家，你不懂不是一件可怕的事情哦。可怕的是你明明不懂，你还以为自己很懂，你还以为你这也不缺那也不缺，其实你缺了，你你之所以一直上不去哦。你之所以可能半年、一年、两年、三年，你都上不去某个级别，可能是跟某个环节，你就缺了那一个零件有关系。而这个零件，你的上层在那边都有，只是你不找他们，他们也没有办法找你，对不对？是他们讲给你，你也不听。所以有一天，如果你在美乐家阵亡了，我们只能给你开具一个死亡证明，叫学习不够。这是大多数美乐家伙伴的死因啦，其实就学习不够啊，这是最大的一个问题啦，其实很多人葵花宝典只练第一章的，结果练死了啊，只懂得做推荐。啊，然后别的什么都不懂，我觉得这也是很可怕的，这也是很可怕的哈、哦。所以这，所以，所以怎么说呢？你要相信，你要产生力量，你要想，你要有力量把别人推进来，不管是当顾客还是当经营者，你要有那种强大的力量哦，有那种气场，你一定要学习，因为学习会让你有力量，学的越多，你就会越有力量。另外，第二个来源是什么呢？高级领导你看很多资深执行他，他他有力量的，第一个肯定是来源于学习嘛，第二个来源于什么呢？来源于他的收入。小信心会来自于鼓励，大信心会来自于收入的提高。好，所以你要尽早上资深，尽早上执行。就像就像我们一样，其实我们比较有信心，是因为我们每个月都在领美乐家极高的收入吧？其实，谁跟我讲美乐家赚不到持续收入，持续收入是假的，是骗人的，我都会，我都我都会想拿钱砸他嘞。为什么？因为我们是真实的，我们真的是摸到这个东西啦。所以，就你来说，你也是这样的、啊，其实。你要想有底气，你要努力，尽快上资深，上执行了。上了资深以后，什么都好了。所以你不要犹豫，不要怀疑，不要停，一股脑的就向前冲。拿到那个结果，你就什么事情就扬眉吐气了，就高枕无忧了。其实，所以高阶领导人的底气哦，你去研究他，他的那种力量，一方面是来自于全期不断的学习，好，另一方面是来自于他收入的真实提高。哎，每个月都领收入，甚至都不知道为什么自己领那么多，能没有底气吗？其实啊，所以这个很关键。所以你，所以各位，我想跟各位说的是，你要快快的做起来，快快的做起来、啊、爬都要爬上资深那种肩，然后当你爬上去的时候，你就扬眉吐气，你就非常有力量了。你就见到谁讲话都是挺直腰杆，都讲的非常，都都会讲的非常好的。其实啊，所以上资深尽量不要拖拉，要有实现的，要给自己一个大线、啊、要要懂得设立目标，要努力，要拼，这个也很关键，啊、这点真的很关键。这是关于相信的部分，关于坚持的部分，也要跟大家谈一谈，什么叫坚持啊？在美乐家，我们一直想要坚持坚持嘛，对不对？所有的高级领导人都告诉你说啊，这个是到达制啊，不是淘汰制啊，或者说什么什么什么之类。美乐家是值得坚持的哈、啊。可是我想问各位啊，我今天在在这里也问各位一个问题：你觉得在美乐家坚持就一定会成功吗？你觉得在美乐家坚持就一定会成功吗？我们我们平心而论，你觉得以你的经验来看，坚持就一定会成功吗？其实是怎么说呢？我个人认为啊，我个人认为，真的是未必啦、啊。其实，我真的未必啊。其实，哎，我很有很多人知道张超义第一年很坚持，对不对？我第一年推荐了一整年下来，全职经营，很努力，很亢奋的出去讲，一年只推荐两个人。可是很多人不知道哦，很多人不知道，我在后，我在后面，我那天就在，包、哦、括我有一天晚上很晚。我在那个群里面感叹，我说很多人只知道张超宇第一年推荐两个的故事，却不知道他后来在美乐家又推荐了两百多个才获得成功。哎，你只知道我推两个，可是你不知道我后来又推了两百多个，这才是重点呢。如果你后面没有像我一样的去努力，你只是在这里坚持，第一年是两个，你你觉得你你会有我们现在的这个规模吗？其实你不会有的，其实。所以我想说的是，在美乐家其实哦，不是坚持就会有好结果的。因为我看到有的伙伴真的很坚持，坚持美乐家，可是他坚持不改变。坚持不学习，坚持不推荐，坚持不进团队，然后坚持不跟推荐人合作。我觉得他再坚持五年、十年，再坚持一百年，他真的他也不会做成功哎。所以你必须分清楚的是，不是你在美乐家就叫做在坚持的？其实你必须要去了解你到底在坚持什么东西。你是坚持不学习、坚持不推荐、坚持不进团队、坚持不理推荐人吗？如果你是在坚持这些的话，我想说你在美乐家再坚持，你真的不会成功。你在可是如果你在美乐家，你是在坚持学习。你是在坚持去做推荐，你是坚持去上轨道进团队，你是坚持跟你的推荐人和团队领导人保持密切的联系的话，我想说，你坚持，你一定会成功，一定会有非常好的结果，而且最后的结果，最后美乐家会在一年的时间，把你之前可能三年四年的那些的受过的苦啊，所有的东西，通过收入的形式，在一年的时间内就完全还给你。你会觉得哇，我前期这些，我前期经历的这些真的是太值得了。我们北京有一位伙伴，因为他经营很久了，所以呢，呃。每次那时候打电话给我们时间啊，也特别长，而且这个人的性格是有点龟毛的啊。有些事情他认真起来，我们大家都受不了他啊。所以你知道，有的时候这个这个伙伴呢特别有意思。有一阵子啊，我跟他推荐人啊，就特别不敢接他的电话啊。可是我发现这个伙伴特别有意思啊，我觉得他真的他他他,他有感动到我嘞。其实他很坚持的，他不断的找我们的，不断的找我们去帮他的团队啊。甚至有的时候，哎，甚至有的时候那个叫什么？我发现哦，别人给他脸色看啊，他也能够忍啊。其实。而他坚持还是在找这个，找别人帮他。我觉得不管是就他不会因为你对他冷漠或者是有有一些不好的不友好的态度，他就放弃找你。我觉得这个人我真的很佩服他。其实他现在也快上执行了，是谁我就不讲了啊。其实，所以我觉得每个人他在美乐家能够成功的人，他都有他的坚持了、啊。其实，所以所以话说回来，真的在美乐家，大家靠的其实归根到底，你自己是很关键的。如果你在那边只是坚持不推荐、坚持不学习、坚持不进团队的话，其实说白了也没有人会怎么管你啊！其实，因为在美乐家，说真的，美乐家是你自己的生意，能够让你自己成功的也只有你自己，哎，其他人都是点缀啊！如果你如果你坚持不改变。那别人的成功，别人的进步，也都跟你没有任何关系。我希望各位最后来美乐家都不要只是来听听成功故事了，其实，因为我希望你就是成功故事了。你在美乐家，就像王云军老师说的呀，我希望你是来玩真的，而不是真的来玩的嘛，对不对哈？有些人到美乐家真的是来玩的，玩了好几年了，还一直在低级低级掉啊掉啊掉啊这样去停留，我就不知道他到底在想什么了。其实，啊，美乐家当然容许你玩，容许你没有压力，可是你真的不要在这里玩。你对自己，我觉得坚持是要有要有要求的，要有严格的。啊，你要要么一不做二不休嘛，对不对？要么你就不要在哪家浪费时间嘛，对,不对你不，你不如去其他地方玩，对不对？玩的更开心啊！你既然要做，你就老老实实，就非常努力的去拼，那么一年、两年、三年啊，就你，你就，你就，你就能够，能够能够做起来，做起来再慢慢玩嘛。因为你在这里玩是玩不上去的，其实哈。那关于坚持，我觉得还有一点就是说，不光是看顺境嘛，其实，哎，顺境说真的，就是我们讲说，这里会涉及到一个共患难、共享乐乐的问题。今天很多人在美乐家，他是不能够共患患共患难的。其实他将来怎么有资格共享乐嘛？说真的，有很多人就顺境的时候，哎，好的时候来的时候就觉得美乐家好啊，美乐家这个好那个好这个好那个好。可是遇到一点点的困难，一点点的问题啊，就就就抱怨这个抱怨那个的，就是就就觉得说马上要把美乐家抛弃了。他才种了一个小树苗，这个小树苗就刮风下雨，才刚刚刮了一点风，他就想要把这个抛弃了。那他凭什么有资格去享受这个树上的果实呢？所以我觉得有的时候，其实经营美乐家也像也像在谈恋爱一样啊！你把美乐家当做一个当做一个你的恋人啊！你你不你不但要跟他共患难，你你今天你今天要跟他共患难，以前是要能够忍啊！你要能够忍受一些东西，你后期才有资格共享乐啊！其实我们是最喜欢逆境的，因为我们知道逆境帮我们淘汰了很多竞争对手。就像我们在开篇的时候说的一样的，有很多人被自己淘汰掉了。其实美乐家没有淘汰他，为什么选择美乐家的人那么多，最后登顶的却没有很多，却没有那么多？原因就在于不是美乐家把他们挤下去不让他们上，而是因为他们自己的问题，他们自己选择了放弃啊。有很多人就真的到美乐家来，他只是想不劳而获的，他只是想来索取的，他也没有想要他他没有想要要做任何的付出或者牺牲的，因为他根本不相信那个结果是真的，是不是？如果你想持续收入是真的，那个结果是真的，那收入是真的，你不付出你都觉得不心安理得了。其实，我觉得我在美乐家，我不付出我都我都我就有点会觉得说。当我不付出的时候，我就很怀疑我自己会不会拿到那个结果，因为我知道任何事情都会有代价来提升啊。所以你看，美乐家在坚持这方面，你要就像知道水蜜桃的成长周期一样的哈。最关键的不是在你能够看到结果的时候能够坚持，而是看不到结果的时候你还能够坚持，并且选择相信并努力的。我觉得这个很关键哈。那第三个，嗯、呃，成功的心法这部分呢，我觉得是是什么呢？就是成为典范嘛，对不对？以一个成功的。人物或模式作为行为标准依据啊，树立典范是影响他人的不二法门，这是魏老师讲的。这句话是在我们这这个教材上的哈。美乐家的领导人，从典范这一部分来讲啊，跟各位分享一下。嗯，美乐家的领导人跟外面的领导人最大的不同是，外面的领导人都是发号施令的，因为外面的行政主管、行政领导啊，你你们是上下级关系啊，你公司主管、公司经理、公司老板。他都是跟你发号施令的，他他很少会跟你去去去去很客气的讲啊，哎呀努力啊，加油啊，哪里像美乐家的领导人都是过来哄你的，都是过来跟你说说，哎呀亲啊，加油啊，你很棒啊，这个月推荐两个啊，外面的领导人都是发号施令的。可是美乐家的领导人是不是发号施令的？因为我们在这里，大家来都是平等的关系嘛，对不对？没有谁必须听谁的嘛，对不对啊？没有谁必须服从于谁，因为我们都是老板的、啊，我们每个人都是老板，我们不是来给谁打工的、啊，对不对哈？所以一切靠自愿自治，这是这个这个这个环境当中最有特点的一件事情。所以如果有一天你想要让别人真心的服从你，哎，愿意遵循你所告诉他的这个道路，愿意真心的去追随你去做一些事情，你必须要发自内心的真诚，我觉得。第一个是对待这份事业，首先什么叫典范呢？我觉得一个典范，以我对典范的理解是，你对这份事业要做到知行合一、言行一致，这是很关键的。你必须要发自内心的去帮助你的伙伴。其实，其实我跟王学军老师有聊过这个问题啊。我们觉得什么在美乐家是典范哦？其实，我们觉得有一个很关键的词，是我们对待这份事业的一个态度了。我会发现，真的很多的高金老师也都是这样的，像我啊，或者袁军老师，我们我们我们对于美乐家这个事业都有共同的一个词。叫做虔诚，我觉得这个可能讲的会有点夸张哦，大家会觉得亲朋友、亲伙伴会觉得不寒而栗啊、哦，会觉得说，哎，为什么用这个词来形容？可是我认为这是对待这份事业最好的态度、最好的精神，因为这一份事业你是可以吃吃一辈子的嘛，我们讲的一生的置业嘛，对不对哈？于是哈，虔诚代表什么呢？代表不自欺的精神，这个很重要。对自己要足够诚实，你对美乐，你你在美乐家，你不是浑浑噩噩每天跟自己混嘛，对不对哈？你对自己首先要诚实啊，然后你就有力量去影响他人。不自欺，你也不会耽误自己。当你不自欺的时候，你就不会想用错误的办法去签签会员，好、啊、就不想要，你就不会想要用什么什么什么，比如说呃很高的那些虚假的一些夸大的收入啊，或者用美色去跟别人去签会员，你不会这么想的，因为你知道错误的方法签来的一定是错误的人的啊。对，就当你不自欺的时候，你就不会玩小聪明；当你不自欺的时候，在美乐家，你就不会走弯路。其实，当你不自欺的时候，我觉得你就会成为典范其实。作为领导人，如果你追逐你的伙伴，你就会很累。你口口婆休的跟他们讲，他们还是不听啊！你要求他们给他们压力啊！你甚至说教、指责他们，但他们最后还怪你，还觉得你不近人情。其实带领团队、带领带领我们的美乐家的这个市场和、啊、组织，最好的方法就是你自己成为典范。魏老师说，他叫不二法门，不二法门。也就是说，当你自己以身作则，言行一致，知行合一的时候，当你对你的伙伴很诚实。足够的对这个事业，你有足够好的态度，足够的虔诚，而不是说那个那个睁一只眼闭一只眼的时候。这时候你会发现，当你成为典范以后，你会有天然的领导力，因为不是你要领导他们，而是他们主动愿意追随你。我认为这样的人在美乐家是最好的，最最完美的一个、就是，就是就是真正的一个领袖吧，其实。当别人愿意追随你的时候，你做什么都很不是很轻松，很容易，都不需要用压力的，直接用动力就可以带团队的啊，用动力带，就是就是就是成为典范啊，其实哈。啊所以在美乐家其实成为典范就是行胜于言，言传不如身教。其实因为伙伴都不傻了，其实能选择美乐家的人都不傻。其实，所以你到底是说说而已，还是真的有在做，真的有在努力？你的伙伴是看得出来的。我有某个伙伴，他的他的推荐人好不努力的，他推荐人可是每天还在群里面鼓掌啊，我在他的这个这个什么小组内鼓掌说，说啊你们大家要加油啊，你们大家要推荐啊，你们大家好棒啊什么的。底下的伙伴其实背后对这个推荐人议论纷纷。甚至来来老师来找我吐槽说，我们不需要被他表扬，我们不需要他每天在那边夸说我们如何如何的，我们不需要被鼓励，他自己怎么从来都不推荐呢？他自己怎么从来都不认真经营美乐家呢？只懂得天天在那边表扬我们，好像是一个领导一样，让人家觉得很不舒服。所以说真的，伙伴们都会看的，所有的伙伴的眼睛都是雪亮的，大家都其实不傻。所以如果你想要让别人心服口服的话。口口服的话，其实你自己要做到了，成为典范。哎，我觉得齐克在这一点上很让我佩服。哎，他每次都是那么凶的对待他的他的伙伴，他是属于压压力式的带嘛。他他他这个伙伴是这样的，他这个伙伴会要求他，那你们要推荐啊。我甚至那时候听他们说说，那齐克讲说，你每一家都做不起来，你还能做什么？就是齐克属于这样的嘛。哎，他每个月要求他伙伴推荐，可能会推荐很多。可是他可是大家真的还蛮服他的，因为他每个月都推那么多啊，他每个月真的会推出那么多的人，我都不知道人是哪里来的。所以说，话说回来，你敢于要求你的伙伴，也是跟你自己有关系的。你自己如果假设，如果我们的极客他是一个一个月只推荐一个的人的话，或者他挂单已经半年，你认为他去要求别人推荐的时候，他会有任何的影响力吗？他不会有任何的影响力。他今天之所以能够要求别人的原因，是因为他自己确实做到了哈。这是我们每个人都要做到的。像我如果这个月没有推荐，我就不敢要求大家推荐。这这真的是这样的，真的是这样的啊。最后关于复制的部分呢？复制是为了什么？复制是希望呃。复制是什么呢？就透过训练，让所有人去依循共同运作的模式，达成目标。啊，复制的重点是给人鱼吃，不如教他钓鱼；授人就是授人以鱼，不如授之以渔。也就是说，一切都是为了我们在美国家经营，一切都是为了能够去复制。啊，不能复制的事情就不要做。复制的最高王道是什么？就是简单可传承。我曾经听谢老师讲过一句话，谢林青老师讲过一句话，他说：“复制啊，他说所有家庭妇女做不到的事情，我都不会去复制。我”我我我那时候听他讲的好好玩。他说：“所有，他说所有家庭妇女，他说家庭主妇做不到的，我们就不会去教。”这是谢林青老师说的。我就听完这个，我就知道复制的最高王道。我们我们魏亮老师有一堂那个录音嘛，在福州的，我们把它发到网上去嘛。啊，这堂录音里面就讲，就是简单可传承，这是复制的最高的一个王道。所以努力要去做那些能够复制的事情啊，在美乐家你要很清楚你的能力圈在哪里啊，其实也就是哪些范围是你擅长的，把你的时间精力去投资在你最擅长的领域，你就能创造奇迹啦。其实啊，复制首先是愿意被复制，好，然后才能够被复制哈，你才能够去复制别人哈。所以这是这部分的成功心法的这部分的内容啊。那关于那个呃。呃，我们的平凡的企业家这一章呢，其实后面还有一个很精彩的，内容，叫什么？就是只能交付教会，无法体，只能体会，无法教会的技能了、啊。其实，啊、呃，这就是我们的那个到底什么是态度？哈，魏老师在这里，其实我们在之前的我们也都有提过嘛。其实我们在每个家，其实真正要学习的，并不是说技能有多重要。而是并不是说方法有多重要，方法固然很重要，可是今天其实最关键的是，我们要跟很多的这些呃能够把美乐家做起来的、能够很努力的、就是做的很好的人学习一个就是良好的工作态度、对事业的一个态度、对生意的一个一个创业者应有的态度哈、啊。所以魏老师这这篇成功的要领也专门花了一篇文章，很长的来讲态度的问题，呃，态度的问题。他说第一个说什么呢？美国的卡耐基梅隆大学。呃，曾经访问过五百位杰出校友，调查他们，他发现说，这个成功特质有三种，一种叫专业，第二种叫做态度，第三种叫做技能。他发现哦，在所有的成人的成功当中哦，其实这些这些他们的校友都表示说，仅有百分之十五跟他的专业领域是有关系的，另外的百分之八十五实际上是跟技能和态度有关的。所以该校得出的结论是，良好的专业能力只是一个基础，啊，在这个基础上，一个人如果想要成功。最重要的就是说，他的态度是很关键的。他这里这个这个平台的企业家上面哈讲了一个故事，这个故事好有意思的，这个故事讲的很有意思，讲的是什么呢？讲的是戴尔·卡耐基的那个呃书里面，书里面讲的《智慧与礼物》里面讲，他说有三十六个小故事，可是他挑了其中的一个故事来讲，叫做“脱离舒适圈”是什么呢？就是有一个农夫的驴子不小心掉进一口枯井嘛，哎，农夫刚开始要安抚他，怕这个驴很烦躁，就给他投了一些饲料，而绞尽脑汁想把这个驴子啊，就是说救出来。可是各位知道，一头驴是很大的嘛，一头驴掉进一个枯井里面，这个就很难救啊，对不对？就救不上来啊，农夫也不知道怎么把它救上来啊。所以最后呢，这个农夫哦，他为了防止其他的这些就是家里面的这些家畜啊，什么鸡啊、羊啊、牛啊都掉到底下去，他就决定忍痛要把这个井啊给给填平掉。所以呢，他就打算把用用土、哦、把这个井填平掉，埋掉埋掉哈、哦。在准备埋的时候呢，他就不断的把这个土啊就铲到那个那个井里去，就想把。把这个井连同驴子一起埋掉。可是，当他不断的铲,、啊、铲啊铲啊铲的时候，这个驴子很有意思，他意识到了，他意识到了这个这个上面的主人，这个农夫是要把他给活埋的，所以他奋力的抖掉了他身上的土，一步步的站在这个土上，所以最后竟然逃出井外救了自己。哎，我觉得这个故事很有意思。其实这个故事是蛮恐怖的故事哈，就是你要你想象一下，如果你自己掉到井里去，好，如果上面有土要活埋你，那不是很可怕的吗？可是最后这个土居然是来帮助这个驴子摆脱困境的，各位。我想说的是，其实他这里面讲的是什么道理呢？就是今天你在所你所遭遇的一切啦，不管是在美乐家之外还是在美乐家之内，其实它都是一种修行嘛、啊。有的是人生的修行，有的是美乐家的修行啊。我知道有很多的伙伴，其实你在生活当中遇到了很多的困难啊，你可能遇到了，比如说家里有负债啊，哦，你家里可能有病人啊，或者说你那个呃呃，你出生条件、家庭条件不一定很好啊，你学历可能不高啊。啊，或者说你可能呃呃工作那个那个现在工作状况很差啊，什么之类的哈。可是我想说你我们当，但我们从人生的角度上来说，你过去经历过什么？其实，他他真的是来成就你的。其实，我们我们今天讨论的这个主题嘛，成功的要诀嘛，其实我们其实谈到的不仅仅是美乐家的成功哎，其实因为美乐家的成功，实际上跟你个人必须要具备。成功特质是有非常大的关系的，而这些成功特质其实不光是你在美乐家之内学到的，也有一些是你在美乐家之外去学到的，而这些可能就跟你过去的经历有关系的。其实说真的，生活会给我们很多苦难啦，有的时候生活就会给我们遇到很多的问题啦，而且大部分的哈、哦，就我们观察到的，来到美乐家经营的人，他一般来讲，他都是有遇到一些波折的，他都是有遇到生活当中的困境的，所以他才会来来到美乐家。我也想跟各位今天就是，我今天在准备这堂课的时候，其实我也在想到，我也愿意跟各位分享我自己的一些经历啊。其实，因为很多人可能知道，很多人可能听过我的分享，他可能会知道说，哎，当他进美乐家，好像运气还蛮好的，就是因为看了那个富爸爸系列啊，然后在北京啊，然后自己又会懂得思考，然后去找什么直销啊什么的，这这是一方面的原因吧，其实，我们有些伙伴，听过我的分享，他知道说，呃，我我我进美乐家是因为看富爸爸系列的关系，可是这是一部分的原因。我想跟各位分享的是，其实我自己来讲哦，其实在二十多岁之前，也有就是说去经历到一些生活当中的一些不顺啊，或者是逆境的一些东西啊，比如说像像像以我自己为例，我我我是单亲家庭的小孩子啊，呃、啊，然后的话家里的话呢那时候呃家里人曾经做生意啊，然后也不好而、啊、也曾经遇到比如说有债务啊，甚至破产啊什么的问题、啊，然后就家里面也会有很多的这种鸡飞狗跳的一些事情嘛、啊，啊，然后然后。就就就曾经有啊，我我我我记得我那时候十几岁的时候还出车祸，在医院躺了快一年整，然后家里人呢那时候呃就很心急，然后也到处真的是那时候没有没有什么钱的时候，就到处借钱啊去动手术啊，然后救我、啊、或者如何。其实现在回想起来，我我在二十多岁之前其实吃过不少苦头的。其实有些其实就真的是，可是回想起来，各位，我觉得能够我我现在回想起来，我很庆幸。我很庆幸我有度过一些不大好的生活，或者说我有遇到那些困难。其实如果当时不是因为家里面遇到一些情况，或者说自己个人遇到一些情况，我不会去找美乐家这个生意。说真的，各位想一个二十多岁的一个学生，如果他是一直处在顺境当中，他应该不会去找美乐家嘛，对不对？应该也不会有有有现在。我觉得如果我当初没有，如果不是因为我二十多岁之前。有一些很奇怪的、很匪夷所思的事情，家里面做生意那个时候不顺啊，又有负债啊，然后各种各样的问题啊。我觉得我不会有今天的，其实我觉得我不会去找，我不会，我不会把钱看得那么重，就是说把把持续收入看得那么重要。呃，也一毕业，那时候一毕业，我我一毕业跟别人不一样，我一毕业没有去找工作，我一毕业是找持续收入去了。所以我觉得我很庆幸我之前的经历，我觉得相信，相信你也是啊，其实。我相信你，你到美乐家来，你一定有会你,你有你的经历，呃，这个可能也是你生活当中的一些困难，可能你真的很需要呃，你一些一些收入，你可能那个生活当中有危机、呃。可是我觉得这些东西其实到后面都会变成财富。其实，在美乐家也一样哎，其实我们也会经历很多挑战，各位。我觉得我真的全世界，我我现在回想起来，我今天下午坐在这边，呃，我去回想我加入美乐家的经历，我觉得我应该在美乐家，我是一个比较倒霉的人吧，各位。我跟各位分享。我加入美乐家，我遇到什么倒霉的事情？我觉得全世界应该应该就是我遇到一些挑战了。我觉得全世界应该没有比我更倒霉了吧？为什么呢？因为我加入美乐家的时候，我是我自己送上门跑来找我们的评问老师，找我们的推荐人的。哎，可是我被送去给别人家当孩子，哎，各位有没有？各位有没有这样的？我觉得我我运气是不是特别有特别不好，特别或者说特别好？应该没有人像像我这样的命运这么悲惨嘛？其实运气运气这么好，就是你你去找你的推荐可是你的推荐刚开始也不认识你，他也不知道你是谁，他就觉得你一个莫名其妙的小孩，老是问些傻兮兮的问题，然后就让别人推荐你了。你是不是会这样的。然后我我我我在美乐家经营，我我我真的不是美乐家幸运儿。其实我现在想起来，我第一年只推荐两个，哎，然后前面讲了十个都失败的。然后我上第二年，我上帝，我我我我我当月推荐那个到十三个，可是，一到月末就有四个要取消。我推荐了二十个的时候，只有十个留住啊！男时候那时候推荐人相隔十万八千里，然后特别有意思。我加入美乐家的时候，第一个月付了一百多块的邮费，结果第二个月因为因为收到一个超值套装嘛，那时候邮费很贵的，从上海寄过来寄了一百多块钱，我就付了一百多块的邮费。可是第二个月美乐家就降邮费了啊！我前面五个总监的时候，有四个都不经营了，全部都挂掉了。哎，我就觉得,觉得真的，我还蛮有意思的。我刚晋升资深总监那个月，公司就宣布以后资深总监以下都不需要消费七百五了。可是我就开始一直保持那个那个那个七百五的消费了。我我我我我在美乐家被放鸽子的次数，我我被拒绝的次数，甚至被人背后窃窃私语讨论的这个次数，因为经营美乐家，我觉得可能比你名单当中所有的人加总起来还要多得多的其实，我我我我像我我们我们都谈到忘记我跟谁谈过了。最近有个伙伴告诉我说，他的某个朋友之前跟我谈过美乐家，可是这个人他照片拿出来名字告诉我的时候，我都根本忘记他是谁了，因为谈的实在太多了。我们在经营美乐家的过程当中，也有遇到很令我们伤心的事情。我有因为经营美乐家，也有朋友跟我不来往的。虽然我们已经怀了极大的善意去对他，哎，又请他吃饭，又送他礼物，甚至想要送他超值套装入会，可是最后还是被别人无形的抛弃，说你是那个那个那个搞搞搞直销、搞传销的什么之类的。可其实说真的，在每一个人啊，他在那台上的时候，或者说他他他能够在美人家取得成功的时候，他是付出的。他是付出过很多的，他是付出很多的。如果这些事情说真的，我不知道各位有没有经历过来，其实，真的我我经历过好多这样的事情，这都,都是这五六年来的。也当然有很多我们不好意思不好意思向跟新伙伴讲负面，所以就这些就没有讲。其实，可是我觉得一切都是来修炼你的，来成就你的。因为你有一天你会站在台上，你会用你自己的亲身经历啊、呃，用你的经验，甚至是失败的经验，去帮助去激励到无数的人。那这时候，当你成功时，你会成为典范。你会，你因为你在经营在经你在经营过程当中所遇到的所有的这些考验，都会对别人来讲，都会成为一个成功故事啊，都会成为一个激励他的故事啊，都会成为别人乐于去传送的一个谈资，甚至是赞美之声啊。所以我觉得。你你你要很清楚的是，今天我们在美乐家经历的，就像这个驴子的故事所讲的一样，你会被你会被土埋耶，说真的，你你会很倒霉被土埋耶。可是这些土恰恰是要把你垫到高处去的一个东西，其实。你在美乐家你会有很多的，所有的这些顾客，所有的这些放你鸽子的人、拒绝你的人，甚至这些挂掉的总监，其实他们都是来让你学习的，他们都是来让你学会很多东西的哈。啊、呃，所以我我我就觉得说，其实还蛮就是就是所有这些东西都应该是要经历的啊，其实。我认为，当你有一个很好的心态，愿意去接受周围的挫折、挑战、失败的时候，那你在这个事业就会渐渐的成功啊。其实就是慢慢慢慢，你会取得你所想要的，甚至你到最后你拿到的要远远超过你当初所想的啊。所以，所以这是，这是，这，这是，呃，我们今天晚上，哎。呃，这是这是今今天晚上我们关于这个成功要诀这部分的一些分享啊。其实有一部分的内容是书中的，也有一部分的内容是我个人的一些感想。因为我觉得，其实因为这堂课其实只有两两三页，其实要讲到一个半小时，其实我觉得可能会很，就是我们我们需要需要把我们个人的一些理解。啊，扩充进去吧。那、啊、当然，后面还有一些内容了。后面比如说那个魏老师提到的那个成功三因素，这个各位可以去看教材，我就不做细讲了哈、啊。包括说有效的复制总监啊，我们其实之前前面有就就有谈过啊，什么什么是有效的复制总监啊，包括团队合作这一块的。每个家团队合作，我们会在下一章来讲。下一章呃，预告一下，下一章是非常重要的章节，叫做那个组织的有效成长，组织如何有效成长哈。啊下一下一下一章应该是非常精彩的一个章节啊！各位下周可以来听。然后的话呢，那个呃，速度啊，我们刚之前已经讨论过这个问题。还有像成功的要诀这一章，还讲了一个如何成为领导者、啊。后面提出一个成功的领导者在美乐家也有三个关键因素，叫做你是否有老板的特质啊？各位，你是否有老板的特质，甚至意识？我觉得很多人到美乐家来是没有老板的意识的，他还意识不到自己是老板啊？你愿意被复制吗？你的运作是否在成功的轨道上吗？我觉得这些都是很重要的前人总结的经验了，我们都可以学习了。好，那还有一个，还有一个那个，最后有几分钟，我也想说，呃，我们曾经有提到过，在美乐家，你想要获得成功，其实除了美乐家之内的修行，还有美乐家之外的修行嘛？我觉得我有三个议题想要留给各位啦，各位你可以去思考一下，就是说，呃，我我认为这是，呃，在美乐家。成就的关键啊，就是说跟跟美乐家的专业技能没有关系，可是又跟美乐家的成就很有关系的。我觉得第一个问题是如何成为令人喜欢的人，你必须去考虑一下啊。你你在美乐家，如果你想要成功的话，我觉得你必须要成为一个令人喜欢的人的。你会发现美乐家的高阶领导人基本上都没有很被人讨厌的特质，大部分的人都很 nice 啊，性格很好啊，他会被人喜欢，甚至愿意被人被人愿意去接近他。其实啊，我觉得如何成为令人喜欢的人，这是。一个课题，我要我要留给各位，你你自己去想，你自己去思考哈，你自己去呃推算结论。第二个是如何成为被人信任的人，我觉得这个很关键。如何成为被人信信任的人？因为经营美乐家本质上啊，它最后是在经营人心，所以你需要能够取信于人。我们能够推荐一个顾客，其实恰恰是因为我们能够取信于他嘛。一个朋友他能够把他很好的一些条件什么放弃掉，愿意牺牲来跟你一起经营美乐家，一定是你足够。值得他的信任嘛，对不对？哈，所以怎么样取取信于人，我觉得也是在美乐家他想要成功的一个领导人所必须要掌握的一个成功特质了。第三个是如何成为有策动力和领导力的领导人，我认为这也是一个很重要的一个课题。各位可以去想想，你怎么样有办法去策动你的伙伴，去领导你的伙伴，让你的团队有领导力。哈，这三个是很重要的议题，我们可能会在接下来的课程当中呢也会略有提到哈。这就当课后作业一样，可能布置给各位吧。各位可以去思考一下。那今天晚上的时间关系，我们的分享就到这里。其实分享的东西有一点杂啦，拉拉杂杂，可能有些琐碎。可是我们是按照这个大纲上的来分享的。那各位就是呃，我觉得平凡的企业家真的是一套非常好的性呃，很非常好的这样的一套课程。其实各位不但是从中可以学到美乐家的东西，也可以学到很多美乐家以外的东西啦。那那个我的分享就到这里，谢谢各位花时间聆听，大家晚安。